0: Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.
1: Olá a todos, aqui quem fala é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, trazendo para vocês um programa especial. O Som das Ideias, da editora PUC-Rio, e o podcast do Programa de Pós-Graduação em Comunicação do Departamento de Comunicação da Universidade se unem por um motivo muito especial, o lançamento do livro A Ficção Equilibrista, Narrativa, Cotidiano e Política, em coedição com a editora Relicário. A autora é a professora Vera Lúcia de Figueiredo, do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, a quem temos a honra e o prazer de receber. E para dividir comigo essa tarefa tão agradável está a professora Bruna Alcar, também do Departamento de Comunicação da puc Professora Vera, muito obrigado por sua presença em nossos podcasts. Eu que agradeço.
2: Para mim é um prazer estar aqui com vocês e poder falar mais um pouquinho do livro.
1: E é justamente sobre o livro que a gente vai falar na abertura desse, dessa nossa entrevista, dessa nossa conversa. Como a senhora chegou ao título do livro? E ainda em relação ao livro, ele adota uma perspectiva multidisciplinar como essa metodologia foi desenvolvida e que campos artísticos e culturais se cruzaram para compor as análises do livro? Tá. Em relação ao, ao título do livro, há uma coincidência,
2: porque, quando ele foi publicado, Aldir Blanc, é, que fez aquela música intitulada Esperança Equilibrista, ele tinha morrido recentemente. E muitas pessoas acharam que esse título era uma homenagem ao Aldir Blanc, não era, mas é, muito me agrada que ele possa ser entendido como uma homenagem a, a esse compositor tão importante, tão expressivo para a cultura brasileira. Né? Na verdade, o título vem de uma leitura de um livro do Willem Flusser, é, em que ele é, está falando do, do roteirista, e ele diz que os roteiristas eles são... É, é, autores que tentam se equilibrar entre o texto e a imagem, só que a imagem os atrai, puxa a lei de gravidade da, da imagem os atrai e eles acabam caindo. Né? E, e é, nesse trecho, o, 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 o Flusser está fazendo uma crítica ao roteiro, aos roteiristas, como algo que, é, de certa forma, colabora... Né? para um, um fim da literatura, do texto literário. Ele está criticando a atividade do roteirista. Né? É, e aí, é, mas como, de, como ele diz que o roteiro é um texto que se equilibra entre o texto e a imagem, eu achei que essa ideia do equilíbrio né, é, poderia ser aproveitada por mim para pensar o lugar da ficção hoje. Né? Como que a ficção se situa num momento... Em que você tem uma certa, um certo prestígio maior de, do documental, né? da, do, dos textos de não ficção, das obras de não ficção. Né? É, tem até a ideia de, de romance sem ficção, né? contos sem ficção, de não ficção. Né? Então, é, eu fiquei pensando que eu poderia é, trazer essa ideia de equilíbrio. Né? que está lá no texto do Flusser, em relação ao roteiro, para esse lugar que a ficção acaba tendo que se situar, né? é, sendo atribuída a ela, a importância dela, sendo é, atribuída ao fato dela permear os documentários. Né? E havendo uma certa desconfiança do texto ficcional, porque ele seria totalizante, porque ele apresentaria a ideia de um autor, que seria o um pensamento fechado de um autor, porque ele não estaria aberto ao imprevisível, ao acaso. Então, a ideia era como que a ficção se equilibra né? nesse, nesse momento em que ela, ela é... Ela perde prestígio, né? ela é chamada para... É, como se ela fosse coadjuvante da produção documental. Então o título veio daí, né? É, e bom. E agora a segunda parte da pergunta de vocês que era a, a questão da metodologia, né? É, bom, a, a metodologia interdisciplinar, né, do, do que está presente, que norteia o livro, né? Ela decorre não só da própria interseção entre os campos da produção cultural que se intensifica cada vez mais, chegando a criar zonas de indistinção entre esses campos, né? é, e exige também, de certa forma, a relativização das compartimentalizações criadas pela modernidade. Então, ela vem daí porque já há essa relativização das compartimentalizações da modernidade, já há essa, essa intensa, interseção entre os campos, ela vem daí e ela vem do fato de eu trabalhar também numa interseção de campos, porque eu sou, eu trabalho na área de letras, e na área de comunicação. Aponta, estimula esse olhar que é um olhar transversal, que é um olhar que passa por áreas diferentes.
1: Professora Bruna Ucar vai fazer a primeira intervenção nessa nossa entrevista.
0: Obrigada pelo convite, Mauro, professora Vera, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, no livro a senhora reflete sobre as formas adotadas pela ficção literária e pelo cinema como lugares de resistência. Que soluções essas manifestações culturais apontam?
2: Na verdade, essa ficção ela, essa ficção que eu abordo nesse capítulo do livro, né? e que é uma ficção política, ela não ela não se caracteriza por apontar soluções. A importância dessa ficção está em ela retomar questões importantes da vida social e política que precisam ser discutidas, que precisam ser repensadas, como, por exemplo, a precarização econômica e a exclusão promovida pelo capitalismo globalizado, as memórias das ditaduras latino-americanas, memórias não oficiais, subterrâneas, lembranças dissidentes que foram silenciadas, por exemplo. Né? É uma ficção que quer apontar os silêncios cúmplices, ela quer trazer para a reflexão né? o que permanece na sociedade do autoritarismo das ditaduras latino-americanas. Então, ela, ela não é uma, uma, uma ficção que vai trazer a solução desses problemas ou que pretende trazer solução para esses problemas que ela trabalha, que ela tematiza. Eu Acho que a importância dela é trazer isso para a reflexão, né? é encenar situações ficcionais que nos levam a pensar nesses temas, que nos levam a discutir uma série de pontos que têm sido esquecidos, que têm sido silenciados. Então, essa é a importância.
0: O livro ele traz essa provocação reflexiva sobre o papel do audiovisual justamente na vida e na ação política contemporânea. Né? Então, estímulos audiovisuais são preponderantes à palavra escrita? Né? Como a senhora mencionou, o campo da gravidade das imagens ele vai puxar o roteirista? a gente pode realmente afirmar que a gente está se despedindo melancolicamente aí da literatura? É, não se trata
2: do fim da literatura, mas de pensar o que podemos chamar de literatura hoje. Né? Não se pode esquecer que a literatura, tal como a gente a concebe, né? é uma invenção da modernidade e é uma invenção relativamente recente, né? digamos que tem três séculos. Né? É... Então, como, como que se pode pensar a literatura hoje? Então, a literatura é a arte do livro, como definiram alguns pensadores? Se assim for, como delimitá-la a partir da mudança de suporte? Isto é, quando os textos deslizam né? de um meio para outro, de um suporte para outro. Pode-se perguntar, e o que é um livro quando ele não é mais simultaneamente... É, ou inseparavelmente texto e objeto, a literatura, tal como a modernidade a concebeu, seria ultrapassada com a hegemonia das escritas hipermediáticas, a gente tem que perguntar isso, né? a gente tem que pensar se é, o que está que acontecendo, é o fim da literatura ou é uma transformação do campo literário né, em função... É, muito da, da cultura digital, né, dos avanços das tecnologias de comunicação. Né? Então, face a essa contínua torrente de transformação intertextual que a tecnologia digital é, estimula, facilita, né, face a um processo incessante de reciclagem dos os textos literários, vem cada vez mais assumindo um lugar de intermídia, é, eles são muitas vezes pretextos para uma produção no campo do audiovisual e assim eles vão perdendo a centralidade Quer dizer, o que mudou muito se você pensar no século XIX, né a literatura tem toda uma centralidade na vida cultural daquele momento hoje muitas vezes é, ela ela não é o centro né ela é algo que vai servir para, por exemplo, o cinema, né? que vai ser retrabalhada num roteiro para uma obra cinematográfica. É, eu costumo sempre citar uma propaganda que tinha da Livraria Cultura, que era uma propaganda de romances, né? é, que dizia assim, quais desses romances você acha que poderia virar um filme? Então, eles queriam vender né, os romances... É, dizendo que eles eram tão bons que eles poderiam virar um filme. Então, é, é isso que a gente tem que pensar. O fato da literatura perder a centralidade, né, como o grande, o, o grande centro né, da, da atenção, do, do próprio entretenimento né, é, e da própria importância no campo artístico, não significa que ela vai acabar. Né? Mas a gente pode pensar... Que ela vai se transformando até para não acabar. Né? Quem não se transforma perece. Então, eu acho que ela vai se adaptando a, esses, a esse novo contexto né, de centralidade, eu acho, muito mais da imagem do que do texto.
1: Professora, a sua reflexão agora nos remete à próxima pergunta. No artigo em que analisa o filme Arábia, a senhora faz uma reflexão sobre imagem e texto no âmbito da obra. Que tipo de relação seria possível estabelecer a partir da análise desse filme?
2: Pois é, Arábia nos surpreende muito, porque é, é através do ato solitário da escrita que normalmente não é associado aos hábitos de um operário, que o personagem adquire consciência da exploração da sua força de trabalho. Então, o filme aborda a escrita como um lugar político. No início do longa, a, fábrica, a imagem da fábrica assume todo o protagonismo, contrasta com a natureza que vai ladeando a estrada onde o personagem André anda de bicicleta nas primeiras cenas do filme. Nesses minutos iniciais, a câmera se dedica mais a mostrar a fábrica que corrói a saúde dos habitantes, envenenando o ar, do que focalizar, centralizar na figura do operário, que será o personagem principal do filme. aí A partir desses minutos iniciais, a narrativa... É, propriamente dita, salta dessa moldura e nós começamos a ver o André, esse personagem que estava andando de bicicleta nas primeiras cenas, lendo o caderno deixado pelo Cristiano, que é um operário que acaba de morrer. Aí, nesse momento, o título Arábia vem, é, aparece na tela, é projetado na tela, é como se houvesse um segundo começo do filme, né? Então, o que é interessante é que a partir desse desse ponto nós vamos assistir a história da vida do cristiano tal como escrita por ele em um caderno, mediada pela leitura de um outro personagem que é o André. O operário morto ele renasce para nós, espectadores através do texto que ele escreveu, narrando a própria vida. Então, você vai vendo, vai recuperando o passado do Cristiano, que é o operário que morreu, né? é, através da leitura que o André faz do diário dele. Então, é, reparem é, a importância que o texto assume né? é, como mediação, né? a, a, a mediação da escritura e da leitura constitui né, a, a, o, o filme né? é, é o que nos dá a ver né, a, a, a vida do personagem principal é, isso me, me surpreendeu bastante no Arábia porque é, se você pensar por exemplo os, os filmes a obra do Eduardo Coutinho né, é, e outras obras documentais que foram é, feitas na esteira né, da, da produção do Eduardo Coutinho, né, sob a influência de, de, desse tipo de obra que ele fazia, o que muito se valoriza é o testemunho oral. Não é? Quer dizer, é, há uma, uma espécie de, uma, de uma, um olhar antropológico, né, como se o diretor estiver, fosse um antropólogo... Né, é, olhando o, de, o depoimento, o relato de um outro. Né? É, então, não, a escrita não entra aí. É, é como se, ao, a, a, ao contrário do Arábia, né? a escrita fosse um pouco associada a algo de elite, né? algo que é, vai passar pela, pela, por um cerceamento que a cultura escrita impõe. Né? E, e aí você tem a liberdade passaria muito mais pela fabulação que o personagem faz oralmente diante do, do seu interlocutor. Né? E, e a Arábia me dá a impressão que toma deliberadamente um outro caminho, traz de volta a mediação da escrita, como, não, não como um lugar é, elitista, mas ao contrário. Né? A escrita ajuda o personagem a tomar consciência, a ter consciência histórica.
1: Voltando à literatura, professora Vera, o livro traz um artigo sobre o gênero policial. Qual o papel que esse gênero representou nos séculos XIX e XX e como se situa hoje?
2: Pois é, eu acho que pensar o gênero policial hoje é, é muito importante, até porque as, as produções mais recentes né, têm trabalhado muito com esse retorno a gêneros e com a mistura de gêneros, né? Faça pensar, por exemplo, no filme Bacurau, que é uma convergência de gêneros diferentes retrabalhados. Né? É, e a própria narrativa policial tem sido é, muito retomada em séries, em filmes, né? telenovelas. É, então, é importante a gente pensar isso. A narrativa policial moderna ela se consolida no século XIX com o surgimento das grandes cidades, ela nasce do medo do anônimo, do desconhecido, que circulava pelo espaço urbano e se inscreve desde a origem nas fronteiras entre o campo literário, jornalístico e científico. então ela... E ela surge também num contexto, digamos, de prestígio das ciências. né E a ficção policial de enigma ela é curiosa, porque ela tem essa, essa, esse elogio da ciência, ela busca um lugar de científico, um olhar científico, mas também ela não é só isso. Né? Normalmente, a gente tende a identificar essa narrativa de enigma que se consolida no século XIX com é, os métodos de objet... uma objetividade científica, né? pensando no Sherlock Holmes, na maneira como ele investiga... Né? Mas ela não é só isso, ela flerta também com toda a paixão romântica pelo obscuro, né? pelo, que, pelo, insom, pelo mistério insondável. Então, ela já é tensionada por isso também. E, e na obra do Edgar Allan Poe, a gente vê isso muito claramente, né? como você tem essa... essa esse elogio, essa proximidade com métodos científicos, mas você tem também um fascínio pelo obscuro, um fascínio pelo insondável. Né? Então, o que se percebe é que o, o, o gênero já nasce tensionado, né? ele já nasce é, podendo é, ser depois retomado a partir dessa própria tensão. Então... A atualização do gênero ao longo do tempo, como ela foi se realizando? Ela foi se realizando pela corrosão da confiança nas estruturas lógicas que davam sustentação ao gênero. Quer dizer, toda, se o romance policial de enigma ele se desenvolvia como se por uma linha de causalidade identificada com a racionalidade ocidental, quando ele vai sendo atualizado ao longo do tempo, o que, o que se corrói é exatamente essa linha da racionalidade, esse alicerce né, é, da científico, esse, esse alicerce que sequer é científico né, e racional. Então, se você, você pode pensar que desde o processo do Kafka, por exemplo, você já tem essa corrosão. Você poderia ler o processo do Kafka como um romance policial em que não se chega a nenhuma conclusão. Né? Você tem um acusado, você tem a morte do acusado ao final, mas você não sabe qual o crime que foi cometido. Né? Então, já ali no Kafka, você já tem essa corrosão da estrutura interna do romance policial, né? Depois você tem o romance negro, que surge nos Estados Unidos na primeira metade do século XX, né? é que vai ser muito trabalhado pelo cinema, que também continua esse trabalho de corrosão das estruturas do, do romance policial de enigma. Né? Você começa a desconfiar do detetive, ele perde a imunidade, também nem sempre se chega ao resultado da investigação então, na atualização, o que se vai fazendo é isso, é demolindo esse edifício racional em que, a partir do qual o gênero estava construído, mas também tensionado. Então, fruto das transformações ocorridas com a modernidade, o gênero policial vai sendo então, reinventado a cada época. Na atualidade, ele se ajusta bem a disposição crítica pouco afeita a antagonismos que nos caracteriza. Quer dizer, a própria questão do, do alta cultura, baixa cultura, cultura de massa, alta cultura, isso, isso vai sendo diluído né, a partir da segunda metade do, do século XX. E aí a retomada por autores identificados com a alta cultura do gênero policial vai dar uma outra característica né, a, a esse gênero. O Borges vai fazer narrativa policial, o Rubem Fonseca vai trabalhar com a narrativa policial. Então, ela vai, sendo, ela vai é, ocupando um outro lugar. Você vai trabalhando essa narrativa e, é, e ela vai ocupando um outro lugar. Lembrando sempre que a preocupação de separar alta cultura e cultura de massa... Aquela preocupação de a alta cultura não trabalha com gênero. A cultura, gênero é coisa da cultura de massa, vai se diluindo ao longo do tempo também, né? Então, o, o gênero é, policial se apropriando do esquema de investigação de crimes instituídos pela modernidade, ele vai transformar, ele vai se transformar numa espécie de um modelo gerador de narrativas. Então, ele, ele é, ele é aquilo que eu chamo de, de uma máquina de narrar. O gênero ele começa a ser uma espécie de modelo de narrativa, de máquina de produção de, de narrativas. É, é uma coisa que eu estou querendo, inclusive, trabalhar no meu próximo curso, né? é essa ideia da variação. Né? Quer dizer, os gêneros são retomados, é, mas eles não são retomados repetitivamente, ponto. Né? Nas, nas obras mais trabalhadas eles fazem variações do modelo então é, a, a a arte está é uma arte da variação muito mais que uma arte da que busca a força da originalidade né é, o não repetitivo vem da variação de um, de um modelo né é, então é, eu acho que no campo Nesse campo, a, 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 ficção, é, a ficção policial vai é, sendo retomada né? e vai sendo revitalizada. Acho que, acho que isso é o que, que mais caracteriza é, essa, a ficção como máquina de narrar, que é a ideia, a ficção policial como máquina de narrar, que é a ideia que eu tento
0: desdobrar no
2: capítulo.
0: Então, nesse sentido, professora, como é que a ficção pode ser um instrumento crítico de transformação social nesse mundo da pós-verdade?
2: Pois é, Bruna, é, essa é uma grande questão. Né? Eu acho até que o livro ele é atravessado por essa questão, né? é, mas não, não temos uma resposta pronta para isso. Né? É, eu penso no potencial crítico da ficção, no campo da arte, né? quer dizer, a ficção definida a partir do campo da arte. Né? E, nesse campo, a ficção ela reescreve a história dos vencidos, ela rompe barreiras, ela distende os limites do possível. E aí me preocupa né? o abandono desse caminho no campo da produção artística, é, em prol de uma adesão pedestre à vida cotidiana. Né? Porque eu acho que um certo realismo apegado ao cotidiano, que tem dominado muito a literatura contemporânea, e muito a literatura contemporânea brasileira, né? de alguma forma reforça a convicção tão corrente hoje em dia de que devemos ser realistas. Só que o que se entende como realista é aceitar que nada mais resta fazer para tentar minorar os males que se abatem sobre as nossas sociedades, que não existem caminhos alternativos ao capitalismo globalizado, tal como ele se configura hoje. Então, eu acho que a força da ficção, o papel político da ficção, ela não transforma diretamente a realidade, mas eu acho que ela nos lembra que nós podemos forçar esses limites do possível. É nesse sentido que eu aposto no poder da ficção.
0: Com base nisso que a senhora levantou, eu vou me antecipar uma pergunta que eu tinha previsto mais para frente, perguntar se a ficção ela tem, de fato, esse compromisso ético, já que a gente está falando de ação política, né, de deixar claro o que é real e o que é construído.
2: Pois é, eu, é, a ficção ela, ela não tem assim, esse compromisso ético de ficar separando real e ficção. Né? Mas o simples fato de você identificar uma narrativa como ficção já implica que ela é uma construção. Se você diz que algo é ficcional, né? se algo se apresenta como ficcional está se apresentando como algo construído. Né? É, é, algo que não tem compromisso, ao contrário da notícia de jornal, por exemplo, de uma reconstrução histórica, com a busca de uma fidelidade ao contexto externo. Certo? Por isso, a ficção não se confunde com a mentira. Ela, ela constrói o um mundo com as suas próprias verdades. E essas verdades da ficção dialogam com o mundo externo, a ficção, né? e acabam muitas vezes por iluminar esse mundo. Então, é, é importante isso. Né? A ficção ela, 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 ela diz, ela mostra a sua face de construção, ela mostra sua face de invenção, ela não se faz passar né, por algo que tem como compromisso uma transparência com o real. E aí é uma coisa interessante, porque o Marque Auger, né, o antropólogo Marc Auger, é, preocupado né, com a questão do, do, da, daquilo que é ficção, mas quer se fazer passar por verdade, né, ele ressalta muito o fato da ficção ter um autor. Ele diz que quando a, a ficção, se a ficção tem um autor, você fica sabendo que ela é a construção feita por alguém que ela parte do olhar de alguém, da iniciativa de alguém. Né? E o Auger é teme que o mundo vire uma ficção sem autor. Né? É, isto é, uma construção que oculta o seu caráter de construção, que se vende como transparente. Então, quando a gente pensa a, a ficção no campo da arte e pensa a ficção entre aspas dos fake news, né, das fake news é exatamente disso que se está falando. A fake news ela ela, ela inventa e quer se passar por é, uma narrativa transparente com aquilo que se chama de realidade, com um referente externo, né? A ficção não, ela se apresenta, ela tem um autor e ela se apresenta como como ficção. É interessante que o, o quando o Ogê fala da importância do autor, né? a gente lembrar que, por exemplo, as notícias no jornal, o noticiário, não tem autor. Né? É, a parte do jornal que é o, o noticiário não vem assinado. Vem como se... Não tendo autor, é como se você estivesse trazendo, se aquela narrativa tivesse uma certa transparência com o narrado, né? Então, essa é a importância... Da... E uma outra coisa que também, só para finalizar né, esse ponto, é que isso tudo não significa que a ficção não, não traga a verdade. Né? A verdade da ficção ela perdura muito mais, inclusive, que a verdade da ciência. Né? A ciência, simplesmente, se contraria, até no seu próprio processo de aperfeiçoamento, Agora, as verdades que você encontra no Dom Quixote do Cervantes permanecem até hoje. Né? Então, é, é importante fazer essas distinções né? para a gente dar mais no mundo de hoje. Acho que talvez seja isso. Não sei se eu respondi a contento.
1: Professora Vera, numa resposta anterior, a senhora citou a importância de Rubem Fonseca dentro até da ficção policial. E, no seu artigo, a senhora identifica uma mentalidade urbana na ficção de Rubem Fonseca. E, e, também com base nos textos do escritor, a senhora discorre sobre uma relação que envolve três atores, autor, narrador e leitor. Com base em algumas dessas características, a senhora poderia falar um pouco sobre o, o Rubem Fonseca no contexto de uma ficção equilibrista?
2: Sim. É... Bom... A parte da, da, da literatura urbana, né? eu acho que o Rubem Fonseca ele é reconhecido, inclusive por outros escritores contemporâneos, né? é como o criador da literatura contemporânea no Brasil. É, mas isso não quer dizer que outros escritores não tenham tematizado a cidade, né? Então, se outros escritores, Machado de Assis, por exemplo, né? é, para citar um grande nome, que fez literatura passada na cidade, onde os personagens viviam na cidade. Né? Então, por que se fala que o Rubem criou a literatura urbana? Né? É, se diz isso porque, pela importância que a cidade assume na literatura dele. As histórias que ele conta são histórias que brotam da cidade, né? são histórias que a cidade, de certa forma, vela e que, através do olhar de certos personagens, dos personagens dele, a gente vai vendo, vai tendo contato com essas histórias, essas histórias vão sendo desveladas. Né? E o Rubem dizia que, para ele, a cidade era a maior invenção do ser humano, né? quer dizer, ele tinha toda uma paixão pela cidade e pelo Rio de Janeiro particularmente, né? E, e, e o que que acontece? Então, como que ele ele realiza essa literatura urbana? Quer dizer, na minha opinião, é muito em função do ponto de vista dos personagens. Quer dizer, a literatura do Rubem, ela é predominantemente uma literatura em primeira pessoa, né? E cada personagem é, olha essa cidade, olhe um aspecto dessa cidade, diferente do personagem do conto seguinte. Então, você acaba tendo é, um painel multifacetado da vida humana. Né? O personagem dele pode ser um assaltante, pode ser um matador de aluguel, pode ser um, um caridoso é, cuidador de idosos, que tem todo o cuidado com os idosos, idosos que ele cuida, pode ser um advogado, um detetive, né? É, os personagens eles estão inseridos nas mais diversos é, segmentos sociais né? e olham a cidade dos mais diversos pontos de vista. E aí é, o que ocorre? É, ocorre que a gente vai vendo a cidade também dos mais diversos pontos de vista. A gente olha com esses personagens, né? Olha com o assaltante, olha com o matador de aluguel, olha com o detetive. Né? Então, ele vai, ele vai compondo esse painel. Mas tem uma outra coisa importante, né? que aí trazendo mais para o ponto da, da literatura equilibrista, da ficção equilibrista, que é essa relação do que vocês falaram, né? do do autor, do narrador, do leitor, como é que ele trabalha isso, né? É, e aí o Rubem Fonseca, através da ficção, ele procura mostrar o que existe de ficcional naquilo que nós chamamos de realidade. Então, na obra do Rubem Fonseca, a ficção ela vai, ela vai englobando tudo, ela vai se expandindo e ele vai mostrando que é, o que há de ficcional naquilo que se diz, que se quer fazer passar como evidente, objetivo. Né? E, e, com isso, ele vai diluindo todas as certezas. Quer dizer, a obra do Rubem Fonseca é uma obra que dissolve as certezas, os parâmetros fixos. Né? Então, por exemplo, é, normalmente a gente distingue o autor do narrador. Né? O autor é... Ligado, é, referido a algo fora do texto, fora do mundo ficcional. Só que, na obra do Rubem, o que ele vai mostrar é que aquele autor que a gente diz que está fora do mundo ficcional, ele também é um personagem. Só que ele é um personagem criado pela mídia, criado pelo mercado editorial. A figura pública daquele autor não é exatamente o que ele, aquele autor é empiricamente na sua vida pessoal. Né? Então, ele é uma figura pública, ele é um personagem público também construído. Então, a, já a fronteira entre o personagem do mundo ficcional e desse autor que estaria fora já começa a ser, a ser diluída. Né? E como também tanto o autor quanto o narrador são leitores, o mundo do leitor também é tragado para dentro do mundo ficcional, esse leitor ele é coautor da obra na medida em que ele interpreta a obra então o, o que vai o que vai acontecendo é que essas essas compartimentalizações o autor aqui o narrador ali né, o leitor aqui elas vão se desfazendo eles vão essas figuras elas vão se trocando elas, elas vão é, elas vão sendo colocadas em interseção não sei se eu respondi é exatamente o que vocês queriam com a pergunta
0: ah, justamente isso né? os deslocamentos de um lado né? essas interseções mas também as expansões dos meios eles acabaram se tornando mais comuns com esse aprimoramento tecnológico né do mundo contemporâneo e se constituem uma questão central das artes é, que são questões que vão né é, permear já há algum tempo seus interesses de pesquisa Hoje a gente pode afirmar que existe uma nova lógica desse contexto hipermediático que rege o campo das artes, ou especificamente a literatura? Acho que sim. Eu acho que a gente vive
2: de uma cultura digital já. Né? E assim como, eu já dizia o McLuhan uma vez é, vivemos né, na galáxia de Gutenberg, né, em que é, a a, a expansão da imprensa criou toda uma cultura, que é essa cultura é, que ele chama de Galáxia de Gutenberg, eu acho que a tecnologia, tecnologia digital está operando uma transformação tão importante quanto aquela que foi é, trazida com a expansão da imprensa. E, com isso, não se quer dizer que aquele mundo terminou, que aquele mundo não existe mais, não é isso continua a existir como o próprio Maciel sempre disse, né? Quer dizer, quando você tem uma transformação cultural desse porte, é, o mundo que está sendo é, é, que ficou perdeu a hegemonia, ele não desaparece, ele fica dialogando com essa nova, esse novo contexto, né? Então eu acho que realmente a gente tem uma cultura digital, a gente é, essa isso que você disse, Bruna da da expansão das fronteiras entre os campos, como que a tecnologia digital favorece isso, facilita isso? Você pensa a adaptação do romance de um Casmurro, né? Que a Globo fez, que o Luiz Fernando Carvalho fez. Então, primeiro, tudo começa num site, numa página digital, né? E pessoas começam, pessoas comuns lendo trechos do romance, para depois chegar é, na série, na adaptação para a TV, é, tem uma outra iniciativa que, não, acho que não sei se foi a, a, a da série Capitul, ah, não, foi do, do, do romance do Milton Atum dos Dois Irmãos, que depois você tinha a possibilidade de ler o romance na tela e, e tinha... De repente, entre uma linha e outra, no final de uma linha, tinha um link. Então, você estava lendo o romance, clicava ali e aparecia a cena. A cena do. Aquela cena que você está lendo, tal como ela foi apresentada na série, é, na Globo. Né? Então, você vê aí a interseção da escrita, né? clica, eu estou lendo, clico e entra os atores representando. Então, é claro que isso é, traz uma nova lógica, né? do, lógica do consumo, lógica da produção, lógica do consumo, lógica da escritura e lógica da leitura. Muda o escritor, muda o leitor e muda a circulação da própria produção cultural, né?
0: Então, dentro dessa cultura digital, a gente pode dizer que o mercado ele acaba por se estabelecer como esse grande mediador da cultura? É, o, o mercado,
2: é, ele, a, a produção textual moderna, ela nasce sob o signo do mercado, né? A própria literatura, como nós a entendemos, ela nasce com a constituição de um mercado de produção cultural, é quando você tem um leitor que começa a comprar o um jornal para ler o folhetim ou comprar o livro que se cria aquilo que a gente chama de literatura. Porque antes, quando você tinha um Mecenas para trás, o Homero não dizia que ele fazia literatura, não se entendia fazendo literatura, porque esse conceito de literatura não existia naquela época. Isso que a gente entende de, como literatura nasce com o mercado nasce com a imprensa, com o jornal, com o mercado de, de, de venda de livros, quando o texto se transforma numa mercadoria. Né? O que eu acho que muda desse momento para hoje em dia é que, apesar da arte nunca ter sido desligada do mercado, ao contrário, ela nascer no momento, junto com ele, né? junto com o mercado cultural, é, apesar disso ela sempre se caracterizou, o campo artístico sempre se caracterizou por negar o mercado, por tensionar a relação com o mercado. Então, a autonomia da arte em relação ao mercado foi sempre uma bandeira, foi sempre um sonho, nunca se concretizou, a arte nunca foi totalmente autônoma do mercado. Né? Mas o que caracteriza o campo artístico é exatamente a tensão, é o artista não se conformar em ser um mercador um produtor de, de coisas para vender de qualquer coisa para vender né o que eu acho que muda então ao longo do tempo né é, e com a perda né das utopias de transformação do mundo né essa, essa perda de uma certa negatividade na no campo da cultura é essa essa tensão Quer dizer, eu acho que hoje essa tensão do campo artístico com o mercado é muito mais atenuada né ela ela não essa bandeira ainda existe senão também o campo do mercado da, da arte se dissolve né você vai vender livro como você vende colchão qualquer coisa né ela existe mas ela não tem a força a intensidade que ela teve na fase heróica da modernidade. Acho que a diferença é essa. Então, quando a gente fala que o mercado é o grande mediador cultural, a gente está se referindo a uma certa perda da força, dessa resistência do campo artístico ao campo da mercadoria. Acho que é mais ou menos isso.
1: Professora Vera Figueiredo, estamos chegando ao fim dessa nossa entrevista, infelizmente, mas eu gostaria de ouvir suas considerações finais sobre o livro, sobre a obra, sobre todo esse universo de estudo e pesquisa da senhora.
2: Pois é, esse livro ele sofreu um certo atraso né, na sua finalização por uma série de motivos, é, mas conseguimos, ele está aí, né? Conseguimos finalizá-lo e ele tem uma, eu acho que ele tem uma importância nesse momento porque exatamente porque ele chama atenção para a necessidade da gente pensar esse momento político que nós estamos atravessando. Quer dizer, eu penso no livro A Ficção, né, como esse lugar de alargamento dos nossos horizontes. Eu penso a ficção como um campo que nos permite ir além daquilo que alguns querem colocar como limites para o possível. Então, eu acho que nesse sentido o livro está é, sendo bem recebido também porque ele dialoga com o momento que nós estamos atravessando, que é um momento que muitas vezes nós temos a impressão de que não que existem barreiras que não nos deixarão mais sonhar com um mundo melhor. Então, a nossa ficção equilibrista é, ela espera é, chegar a um outro lado em, em que ela encontre o reforço da liberdade, da importância da liberdade. Eu acho que é isso.
1: A editora PUC-Rio e o programa de pós-graduação em comunicação da PUC-Rio agradecem a presença e a participação da professora Vera Figueiredo nesta produção conjunta, feita especialmente para o lançamento do livro A Ficção Equilibrista, Narrativa, Cotidiano e Política, que foi feito em coedição com a Relicário. Convidamos a todos, desde já, para as próximas edições do Som das Ideias e também do podcast do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio. Até lá!
0: Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.